0: ayuno y oración qué bendición cuando una iglesia decide ayunar y para que me conozcan un poquito más comienzo ahí donde el Señor cambió mi vida fue en el año 1987 hace un poquito parecía que iba a ser un año como todos los años y en este momento yo era uno de los jóvenes cristianos, entre comillas, que estábamos en la semana, fin de semana, estábamos con la bebida alcohólica, con el cigarrillo, con las fiestas, y el domingo a la mañana, santito en la iglesia. Nadie tenía el Espíritu Santo, nadie estaba convertido, pero éramos cristianos según nosotros. Nosotros. Sabíamos perfectamente que Dios no estaba en nuestra vida. Y este año, aunque parecía ser un año como todos los años, el Señor tenía preparado algo. Él había preparado una campaña evangelística. Escuchábamos eso como jóvenes que las iglesias en el Chaco, en este caso, estaban preparando una campaña evangelística. Invitaron a un evangelista de Alemania, un desconocido para nosotros, que estaba... Empezando a predicar en Loma Plata, después seguía las aldeas. Y en cada lugar donde estaba eran dos semanas de prédicas. Yo había recibido mucha advertencia en mi vida. Dios me había llamado muchas veces. Antes de mi conversión tuve dos accidentes con moto. Y la segunda vez, cuando me accidenté, quedé inconsciente unos minutos, unos 15 minutos, según mi hermano. Cuando me llevaron al hospital, el doctor me miró, me analizó, me dijo, tú no deberías estar aquí. ¿Y por qué, doctor? ¿Dónde entonces? En el cementerio. Porque es un milagro que vives. Y me asustó. Yo le dije, ¿y dónde yo estaría? Sabía perfectamente que no iba a ser el cielo mi lugar, sino el, iba a ser el infierno, porque yo conocía mi vida. Y esto me apretó muchísimo, y yo podía excusarme con mis amigos de tomar, que yo no iba a tomar más, porque el doctor dijo que por mi hombro, por todo lo que me había pasado, que huesos rotos, no podía tomar. Entonces, esa era la excusa, pero yo no quería tomar más, no quería vivir más esta vida. Cuando llegó el evangelista a nuestra aldea, a nuestra iglesia, yo había hecho un trato con Dios, le dije, Dios, estamos escuchando por la radio la predica, pero yo quiero entregarme cuando está en nuestra iglesia. La primera noche lo voy a hacer. Sabíamos desde niños lo que era entregar a Cristo, se nos enseñaba, sabíamos eso. Y de hecho, yo con 11 años había hecho una cierta decisión, pero hace años el Espíritu Santo no trabajó ahí, estaba totalmente apretado. Pasó la primera noche el diablo y Jesús estaban tirándome de un lado al otro no me fui no tuve el coraje salí de la iglesia con mi moto me iba a casa despacito porque tenía en mi mente cada momento que iba a caer y morir y iba a estar en la eternidad había fallado grandemente con Dios no le cumplí la promesa pero le dije mañana sí y después de una noche casi sin sueño, la siguiente noche cuando el evangelista predicó duro y muy duro, predicó muy directo, no aguanté y no sé cómo pasó, pero me encontré enfrente. El Espíritu me llevó ahí. Bueno, yo estaba dispuesto a contarle al pastor, a este evangelista, todos mis pecados. Estaba de repente totalmente entregado. En ese momento nos explicó muchas cosas, oramos juntos. Y cuando habíamos orado, de repente empezó algo arriba de por mi cabeza hasta los pies. Una piel de gallina parecía y, y algo pasó y me sentí libre. Me sentí una otra persona, una persona nueva, una persona totalmente diferente. Y de hecho nos explicó ahí el evangelista que este Enrique, mi nombre en castellano, este Enrique viejo ya ha muerto, está muerto. Este no vive más, hay un eh, Enrique nuevo. Y yo lo creí, porque realmente era así. Y yo estaba, parecía que estaba volando, parecía que no estaba pisando tierra, porque sentía una alegría inmensa en mi corazón. Y en ese momento eh, pasaron las semanas, la vida real entró de nuevo, y no sé si alguien en el cementerio donde yo estaba enterrado, no sé si alguien se fue ahí con la pala moviendo la tierra o algo, porque lo que sí, se despertó de vuelta. Y este Enrique Viejo vino otra vez y sacudiendo su tierra un poco y ya estaba otro día ahí para ayudar a tomar decisiones. Me di cuenta que iba a empezar una batalla y así fue una batalla fuertísima. Ahora, tal vez algunos me preguntan, ¿y qué tiene que ver eso con el ayuno? Y mucho tiene que ver. Porque el ayuno y la oración son las mejores armas para matar a este hombre viejo. Y siempre tenemos que volver a matarle. Siempre. Porque si no lo hacemos con el ayuno, yo creo que en mi caso muchas veces... Eh, al intentar apretar y matarle al viejo hombre, le, hice, le enfermé algo, pero, pero no murió. Me alegro tanto que aquí se tomaron la decisión que creo que hace años ya que la iglesia ayuna. Eso es algo muy, muy hermoso. Pero nos preguntamos, ¿el ayuno sigue siendo para nosotros hoy día? En los últimos días, después de haber trabajado como 28 años como pastor con mi familia, crecimos todo con, acá en el Oriental. Y al irme al Chaco tuve muchas oportunidades de hablar de ese tema porque yo crecí en una iglesia donde nunca se mencionó esa palabra ayuno, nunca. Yo crecí en una familia donde el ayuno era totalmente desconocido, no se hablaba de eso aunque teníamos en, lo, en, la, en la Biblia. Al hablar con la gente, algunos dicen, pero Enrique, nosotros, eh, vos sabés bien que somos del Nuevo Testamento. Ese del Antiguo era ese de ayuno. Y algunos que, que sé que de nuestra gente le gusta mucho el Salmo 23, le digo, entonces, sol, soltad también ese Salmo, ese está en el Antiguo Testamento. Pero si es así, entonces, ¿por qué ayunó Jesús?, Pedro, Ana, Pablo, toda la iglesia porque ayunaron esa gente y pensando en Jesús que era el Hijo de Dios que tenía todo el contacto con su Padre porque venía de Él porque Él tuvo la necesidad de apartarse por 40 días y ayunar y después cuántas veces habrá ayunado es porque Él nació en carne y tuvo que luchar tuvo la misma batalla que nosotros de debilitar y de matar a ese hombre carnal y él, para estar en contacto con su padre y para empezar el ministerio, se fue 40 días y noches para estar con su padre ayunando. Otros me dicen, pero Jesús habló muy poco del ayuno. Claro que sí, habló muy poco del ayuno. Él dijo, ¿cuándo ayunan? ¿Por qué? Porque el ayuno en ese tiempo era algo totalmente normal. La gente ayunaba, hasta para algunos era un orgullo. Era una costumbre muy fuerte. La gente ayunaba, la gente daba ofrenda, la gente eh, oraba. Por eso Jesús dijo, cuando ayunen, hagan esto. Cuando oren, hagan esto. Cuando dan ofrenda, hagan esto. Él no necesitaba insistir para el ayuno, solamente tenía que decir cómo hacerlo, porque lo hacían. Pero claro, Satanás se complace mucho con los hijos de Dios cuando no ayunamos. Quiero Repasar brevemente algunos textos en la Palabra de Dios, yo sé que ustedes lo conocen. Y en su hoja, de hecho, eh, léanlo, muchas veces traemos una hoja de la iglesia y no la, la tiramos por ahí, no la leemos. Les puedo decir que hay información magnífica, muy buena información sobre el ayuno, lo que, lo que necesitan saber más de eso. En Hechos capítulo 13, dice la Palabra de Dios... Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaba, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Bernadé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado, así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Hermanos, cuando ayunamos, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu Santo está presente y esa gente no dudaban ni se resistían porque eran su, era su pastor y su diácono eran sus líderes. Pero el Espíritu Santo dijo llévenme de estos yo quiero, yo quiero llevarles a otro lugar. Cuando ayudamos el Espíritu Santo se manifiesta. Ahora qué significa, significado tiene esto hoy para nosotros. Y quiero relacionar algunos puntos. Con la palabra de Dios, lo que, lo que a mí me tocó, tocó vivir. cuando yo pude decir sí al ministerio de ser misionero? Lo que conocen algo de los menonitas en el Chaco, eh, nuestra idea siempre era cuando crecíamos, teníamos 18 años, a comprar tierra, comprar vaca, hacer, tomar un crédito y hacerse plata. Mis padres eran pobres, mi familia era pobre. Y yo me había amargado de eso y siempre dije que el día que yo tenga 18 años voy a empezar a hacer dinero y no voy a ser pobre como mis padres porque recibimos mucho bullying. Siempre cuando mis amigos, cuando ellos tenían bicicleta, nosotros andamos pie, a pie y cuando ellos tenían su moto, cada uno su moto, nosotros como familia teníamos una moto vieja. O sea, siempre detrás. Entonces, yo quería ser misionero porque sentí fuertemente el llamado pero yo no había hasta ese momento aprendido a llorar y este viejo Enrique siempre estaba ahí cuando el llamado de ser misionero estaba fuerte este viejo hombre decía eh, mira un poco tu plata, tu vaca tu... y de hecho compré 160 hectáreas de tierra hice un préstamo, compré 30 vacas y el, el préstamo era para cinco años de plazo y en la cooperativa cuando firmamos eso como todos éramos jóvenes dijeron ahora no hay para atrás tienen que pagar cinco años a sudar y entonces dije Dios mira cinco años voy a trabajar acá porque tengo crédito, tengo que devolver un día el llamado era fuerte cuando, cuando escuchaba prédicas, cuando gente venía a testificar en nuestra iglesia, un día le dije, bueno Dios, yo voy a irme a, con un misionero, este, algunos le conocen, Juan Hibern en aquel tiempo era su compañero, también que se iba con él. Me fui con él. ¿Para qué? Para ablandar un poco esa voz que era tan fuerte. Nos fuimos, fuimos en este caso a Itapúa, y en una de las primeras noches tuvimos ahí una película con prédica, entonces, habían unas 80 personas, todos vinieron a entregar su vida a Cristo. Por lo menos yo había visto eso así, porque todos respondieron al llamado, excepto un señor que estaba en la silla de rueda que nadie le ayudó, pero el resto estaba ahí. frente. Entonces, yo muy preocupado le dije a mi colega, le dije, ¿y quién les pastorea ahora? Ellos sí son todos nuevos, recién se entregan. ¿Quién es pastorea? Me miró así y dijo, y nadie. Aquí no hay nadie. Tenemos que ayunar y pedir al Señor para que envíe obreros. Me pasó como una flecha por el corazón. Y de hecho me dice, mañana quiero ayunar y te invito a que me acompañes. ¿Sabes lo que es ayuno? Sí, le dije. ¿Y qué es? No sé, le dije. Yo sabía por la, por la palabra lo que era yo no pero nunca había hecho. En mi familia nunca se habló de eso, en mi iglesia nunca se habló de eso. Entonces me dio algunos ejemplos, algunas pautas. Día, empezó ya luego con la cena, no había cena. Y el día siguiente iba a ser todo el día. Entonces eh, llegó a la mañana y él agarró su Biblia y se apartó. Yo no le vi todo el día. Y yo estaba ahí solo con él, todo el equipo de filmación y todo de proyección de películas, bajo un gran árbol, solito, solamente con agua, había comida. Cuando llegó mediodía, pensé que iba a morir, porque no podía hacer ese, ese desayuno. Pero en ese momento el Espíritu Santo empezó a hablar, y no aguanté más. En vez de comer esa, esa siesta, le dije, Señor, voy a hacer un pacto contigo hoy. No, ya no me importa más mi crédito, mi vaca, todo lo que tengo. Yo me voy a las misiones, yo voy a ocuparme de tu palabra, pero quiero algo más de ti. Quiero que tú te ocupes de mi economía. Sabes bien que somos pobres y estoy harto de esa pobreza. Yo sé ahora que no voy a ser nunca rico, pero tampoco quiero sufrir. Algún día pienso casarme y quiero tener hijos, quiero tener familia. No te pido más que solamente queremos vivir bien. No quiero que mis hijos se amarguen como yo. Me entró una paz en mi corazón tan profundo, increíble, y aunque nadie lo cree, en tres meses estuve en Asunción. Y mucha gente de nuestra iglesia me tenían como tonto. En aquel momento ni siquiera el pastor me apoyó, no entendía. Me dijeron: Tenés un millón y medio en tu cuenta, que era en aquel tiempo, por supuesto, más plata que ahora, ¿verdad? No tenés trabajo ahí. Vas a estudiar. ¿Qué vas a hacer? Después termina eso. Yo y el señor sabíamos lo que habíamos hecho el trato. Llegué en Asunción. El día siguiente me vinieron a ofrecer trabajo. Trabajé y estudié, estudié. Estudié tres años en el IBA y estuve en las misiones. Pero ¿cuándo fue eso? Cuando empecé a ayunar. A partir de ahí el ayuno. Era una costumbre, aunque no muy frecuente al principio, pero después sí, hoy día es un hábito. Quiero mencionar algunos puntos más en la Biblia. Moisés, conocemos su historia, ayunó dos veces, 40 días y 40 noches. La primera vez cuando él iba a ayunar, tuvo que esperar seis días encima de la montaña. Claro que estaba la nube encima la presencia de Dios. Pero Dios le dijo, Moisés, súbete al, al monte, quiero hablar contigo. Sube Moisés, está ahí, lunes, no aparece Dios, duerme ahí, martes, no está Dios ahí, no habla. Y estuve diciendo muchas veces cuando predico sobre ese texto, si Moisés hubiera sido Menonita, el martes ya iba a estar abajo, porque tiene mucho trabajo que hacer. Porque Dios le llamó, le dijo venga yo estoy en, 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 encima dijo yo estoy ahí esperándote por qué Moisés tuvo que esperar seis días alguien lo sabe tenía que ser santificado Dios no podía hablar con un hombre que tenía la carne viva porque después dice la Biblia que habló cara a cara con él y Moisés tenía que limpiar su cuerpo, tenía que hacer morir su cuerpo para que él podía estar en presencia de Dios. Tenía que haber arrepentimiento de sus pecados y ahí lo que venían las bendiciones. Cuando ayunamos siempre algo sucede. Es interesante, algo, algunas veces son cosas pequeñas y a veces cosas grandes, pero algo sucede. En este caso Moisés recibe los diez mandamientos que ningún otro hombre tuvo el privilegio de recibirlo de Dios, donde Dios con su propio dedo los escribió. Inclusive, Moisés lo rompió y Dios tuvo la paciencia de volver a escribirlo. Pero en el segundo caso, Moisés tuvo que preparar las piedras y Dios ya no lo hizo. Su cuerpo se volvió una luz. La gente, los israelitas se asustaron porque el Espíritu Santo estaba muy fuerte en él. A Moisés se le dio también la fuerza y la paciencia de liderar un gran pueblo bien quejoso, un pueblo rebelde. Dios le dio esta, esta fuerza para dirigir este pueblo y por 40 años, no era poca cosa. Tenemos en la Biblia pueblos enteros que ayunaron, Nehemías. Y el pueblo de Israel ayunaron para confesar sus pecados. Nehemías cuando vio el desastre que estaba en su país, él empezaba a confesar sus pecados y de sus padres y de toda la comunidad. Esther, capítulo 4. El pueblo ayunó tres días sin agua, sin nada, sin comida, para salvar la vida de todo un pueblo, porque estaban amenazados de, de morir jueces 20 cuando hubo ese problema con la concubina todo eso, hubo una pelea necesitaban victoria cuando el pueblo el pueblo había ofrendado, el pueblo ya se había reunido, ya había orado todos no, siempre perdían ahora imaginémonos el pueblo el día siguiente tenía que batallar tenía que pelear y decidieron ayudar un día antes no van a tener fuerza pero ahí entró Dios y dijo, sí, ahora sí les voy a dar la victoria. Y hoy día, ¿por qué debemos ayunar? Confesar nuestros pecados. Hermanos, cuando alguien nunca ayunó, me gustaría escuchar después el testimonio de cuando empieza a ayunar. Estuvimos en la orquesta dirigiendo la iglesia, fundamos la iglesia, dirigimos la iglesia, y había un momento en el 2012 donde todo iba mal, gente en vez de venir a la iglesia, salían de la iglesia, los que estaban se quejaban, era una iglesia que parecía que estaba bajando, bajando, y un día le dije a mi esposa, mi amor, yo voy a ayunar 21 días, porque ya habían ayunado tres días, cuatro días, una semana, pero voy a ayunar 21 días porque algo tiene que pasar, no aguanto más eso. Me dice, esperamos, vamos a, eso se calcula, eso se prepara. Siempre la mujer viene un poco más allá. Yo iba a empezar ese día. Estábamos mirando nuestro calendario, tres semanas libres de visita, no había. Entonces dije, bueno, empezamos. Yo con esa intención de que la iglesia crezca. Increíblemente, los primeros días era solamente una batalla para matarle al rey del estómago, que pide comida, comida. Cuando este rey estaba muriéndose y no me interesó más la comida, el Espíritu Santo me empezó a decir mis pecados. Pecados de 20 años atrás, donde yo había ofendido a Fulano, a Mingano, donde había hecho esto y aquello. Y empezó la batalla y yo le dije a Jesús: Siento bien claro la, eh, el, lo que me estás diciendo. Pero ¿acaso no me perdonaste cuando yo me entregué a ti? Me perdonaste, sentí una, una alivio, estaba libre. Y ahora me sacas estos pecados viejos en la cara. Tengo demasiada vergüenza para hablar con esa gente. Pero el Espíritu Santo nunca se enojó. Siempre con esta misma voz suave me seguía tocando. Yo estaba de rodilla. Hasta que dije, bueno, voy a hacerlo. Hermanos, hice llamadas, me fui a gente para hablar personalmente, donde podía. Y era interesante, cada vez cuando había hecho lo que se me dijo, lo que el Espíritu Santo me dijo, me dijo otro, me dijo otro, me dijo otro. Bueno, finalmente, creo que fue en la primera semana cuando esto terminó. Sentí una paz profunda se arregló el asunto cuando nosotros ayunamos en primer lugar Dios nos va a tratar a nosotros no a los otros no al pastor ni al consejo ni a, la a los otros hermanos ni a mis enemigos a mí me va a tratar porque quiere limpieza porque me quiere hablar porque quiere estar ahí y sin limpieza no puede Nehemías lo hizo su pueblo lo hizo a mí me tocó hacerlo podemos ayunar para salvarnos de esa situación en la cual nos encontramos. A veces estamos en situaciones familiares o personales o de iglesia donde parece que no hay salida. Y nosotros, cuando tomamos esta arma del ayuno, Dios pelea por nosotros. Él va a tomar la arma para pelear por nosotros. A nosotros nos tocó... En eh, una, una ocasión tuvimos una, una guardería, funcionaba de maravilla un tiempo, más de 30 chicos, todo, el, creo que todos los padres o casi todos los padres eran gente no cristiana y se levantó alguien contra nosotros y fueron las personas que más habíamos ayudado, al final fueron dos personas que se unieron, se unieron para destruir lo que se había construido. Y lo dijeron abiertamente un día que ellos iban a formar un equipo, un comité de, de los padres de, la, de, de lo que tenían sus hijos ahí, que no eran de la iglesia, para tener un comité que iba a dirigir la guardería y mi esposa y yo al lado. Una maldad. Y iba, en los próximos días iban a hacer esa reunión. Le dije a mi esposa, no hace falta que me cocines yo voy eso entregar a Dios. Yo no puedo. Yo no puedo más. Los siguientes días hubo un ayuno donde solamente entregué a Dios. Dios, esa es tu guardería. Si hicimos algo mal, avísame dónde es. ¿Qué tengo que hacer diferente? ¿Dónde hay que arrepentirme? Pero yo no puedo más. Entrego en tus manos. Y cuando llegó el día donde ellos iban a tener la reunión, donde iban a estar. Invitados, 32 padres, eh, familias padres para formar este grupo yo no sabía nada no pregunté a nadie solamente estaba en mi pieza y el día siguiente nosotros tuvimos una reunión con todos los padres que eh, siempre eran mensualmente vinieron prácticamente el 100% los padres después de la reunión empezaron a contar había sido que dos, esas dos hermanos una era abogada una sola hermana había ido para apoyarles, de esos 32, una, una mujer, y tres se habían ido para hablar en contra de ellos, apoyándonos a nosotros. Dios utilizó personas no cristianas para defender su ministerio, y lo defendieron. Y a estas dos personas que querían destruir, se les amenazó de parte de ellos, de la prensa, que iban a sacar en la prensa lo de ellos no de la guardería. Pero esta una, una de esas mujeres, no se sé, indio, ella dijo, yo voy a batallar hasta que se cierre esta guardería, solo por, para vengarme. Entonces, tres veces llegaron de la municipalidad para buscar algún error ahí, algo ilegal para cerrar la guardería y nunca avanzaron. Mi esposa siempre dijo, mi esposa está en casa... Váyanse ahí, hablen con Él. Nunca, vi, nunca llegaron ahí. Y eso es cuando Dios lucha. La guarería funcionó de maravilla a partir de ahí. Cuando nosotros no podemos, cuando nos encontramos en una situación personal, familiar, iglesia, debilitar nuestra carne y entregar esto a Dios. Y es interesante cómo Dios hace las obras donde nosotros no sabemos cómo salir él sí sabe cómo hacerlo porque debemos ayunar Ayun debemos ayunar para experimentar la protección de Dios para que Dios pelee por nosotros cuántas veces hemos sido protegido por un accidente por un asalto que tal vez ni sabemos pero Dios cuida a sus hijos estas ocho en Esther, ellos pidieron a Dios ayunaban pedían a Dios protección y Dios les protegió también tenemos otras citas bíblicas no vamos por falta de tiempo no vamos a leer pero en su casa pueden leerlo parece que acá se cambió en alemán no sé por qué debemos orar para enviar misioneros cuando Dios llama a alguien en mi caso, si no hubiera sido Dios, jamás, si no hubiera sido el ayuno, jamás yo iba a irme porque era imposible sacarme de allá donde tenía mis bienes, donde tenía mi tierra, donde tenía todo. Iba a ser imposible sacarme de ahí. Debemos ayunar para resistir las, eh, las tentaciones, ¿cuántas tentaciones hoy? A mí que me toca muchas veces la consejería. Hoy día una de las tentaciones, no solamente de los jóvenes, ni siquiera solamente de los hombres, sino de las mujeres, es la pornografía, que mantiene en el piso a miles de personas, de cristianos. Si no puedes salir de, de este vicio, quítale a tu cuerpo la comida y vas a tener victoria en la historia tenemos interesantes personas John Wesley en eh, el siglo XVIII este hombre John Wesley vivía en una familia donde estaban entre 18 hijos bueno eh, nueve ya habían muertos en la niñez Su mamá, Susana, oraba una hora todos los días por sus hijos, por la iglesia. Ella misma enseñaba a sus hijos en su casa, era la profesora, y dirigía estudios bíblicos en su casa. Ellos mismos, Susana, en su familia habían sido entre 25 personas. Había un poco, poco más hijos que hoy día, ¿verdad? Y este John Wesley, juntamente con su hermano, Ayunaban miércoles y viernes, ellos tenían muy firme eso, llegaron a ser grandes misioneros, algunos le conocerán, y no consagra, eh, consagraba a ningún trabajador en la iglesia sin este compromiso de que se comprometiera a ayunar dos veces a la semana. Si alguien quería servir en el altar, la primera promesa que tenía que dar era ayunar dos días a la semana. Y Dios bendijo grandemente a, a este hombre. Otro hombre que a mí eh, me ha ayudado mucho es este hombre que ya está en la presencia del Señor. Este es muy reciente. Chilla Ávila. Lo pueden encontrar todavía en el YouTube. Este hombre en una ocasión, él ayunaba muchas veces más de 40 días. Y en una ocasión se va a Argentina. Algunos lo han visto aquel año. Y... Alguien había escuchado que él oraba y la gente se sanaba, lo que pasó acá. Entonces, eh, había 40 sillas de rueda enfrente del al altar, porque él hizo una campaña en el eh, estadio de fútbol. Y él lo subió, pero no, no pasó nada la primera noche. La segunda noche estaban otra vez ahí. Entonces, alguien de los cielos dijo a, el, a este pastor, después de bajar el púlpito, le dice... Pastor, esa gente quiere ser sanada, quiere oración. Ah, en serio, dice. Él se va, dice, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Le saludó a los 40 eh, paralíticos y los 40 paralíticos agarraron su silla y se fueron caminando. Eso hace Dios cuando personas ayunan. Cuando Dios estaba tan seguro, él ni siquiera oró, por vamos a orar para que Dios le toque. No, le saludó nomás y se levantaba y yo muchas veces le escuché a él porque me gusta mucho su, su experiencia que él tiene el ayuno es algo tan hermoso hermanos y vuelvo a decir me alegro que encuentro acá una iglesia que decide ayunar como iglesia preguntas frecuentes que siempre me hacen es ¿cuánto, cuánto tiempo ayunas? ¿cuánto tiempo hay que ayunar? tenemos muchos ejemplos en la Biblia les paso así rápido. Una, Jesús probablemente en el pozo donde habló con la mujer un día, o sea, una, una comida. Los jueces, las israelitas, un día. Eh, tres días, el Pablo. Siete días, David. Daniel, 21 días. Jesús, Moisés, Elías, 40 días. Pero esos son días que tenemos como ejemplo. Cada uno decide... ¿Cuánto tiempo quiere ayunar? Hay un pastor que siempre decía, hay que, y justamente es Ávila, hay que ayunar hasta que Dios te responda, sea negativo o positivo, sea lo que vos estás pidiendo o lo contrario, pero hay que ayunar hasta que el Señor te responda. Ahora, ¿qué sucede cuando la iglesia ayuna? Nosotros como familia, para nosotros era un hábito hasta hoy, es un hábito de ayunar. Y un día me dice mi esposa, ¿y qué tal si la iglesia ayuna? Y yo le dije, ¿vos pensás que van a ayunar? Me dice, siempre me has dicho que lo que el pastor quiere, la iglesia quiere. Depende de vos, si no le enseñás, no van a ayunar. Y era cierto, ¿quién le iba a enseñar? Entonces empezó una serie de prédicas sobre el ayuno, y a partir de ese año, la iglesia norqueta ayuna cada dos meses. Lo tenemos siempre así, del lunes a viernes ayuno, viernes un lago, un, un, eh, una fogata, donde los hermanos dan su testimonio, y el domingo siguiente, un sabroso asado, recompensar el ayuno. O sea, hay un asado como iglesia, una com una comunión como iglesia. Ahora, ¿qué, ¿qué trajo eso a la iglesia? Yo lo puedo resumir en una palabra. Madurez. Cuando antes, por cualquier problemita personal, familiar, lo que tenían, llamaban al pastor, molestaba a la noche al pastor, cuando no podían solucionar sus problemas, seguían en los problemas, de repente... Cuando empezaron a ayunar, empezaron a caminar solos, maduros. Los, esos pequeñeces que muchas veces nos atan, no había más. La mayoría, al principio había pocos que ayunaban y después fue aumentando, aumentando. Y realmente pudimos dejar una iglesia madura. Una iglesia, cuando nosotros salimos el año pasado, uno de los hermanos dijo, quiero decir algo nosotros como iglesia vamos a mostrar al pastor y su familia que lo que han sembrado no fue en vano. Aunque ellos se van y lo sentimos en el corazón y no sabemos en nuestro próximo pastor cómo va a ser, pero nosotros como iglesia, independientemente de quién va a ser el pastor, cómo va a ser, nosotros como iglesia vamos a ser firmes. Y esto dejó gran parte del ayuno porque la iglesia maduró. Hermanos, la decisión de ayunar o no está en manos de cada uno hace rato un hermano afuera del eh, culto alemán me preguntó yo tengo un amigo que está enfermo y quiere ayunar y, y ¿cómo es eso le dije que consulte con el médico si tiene enfermedad entonces si tiene algún problema de salud es mejor consultar con el médico para no perjudicarse más en su salud, si él le autoriza Tal vez le da algunas indicaciones. Ahora, ¿quieres conocer mejor a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo? Ayuna. Yo antes decía cuando, cuando escuchaba a los hermanos decir, me dijo el Espíritu Santo, ah, un pentecostal. Me entraba acá, salía acá. Es un pentecostal, pero cuando yo estuve los 21 días, me volví pentecostal. Porque de repente era cierto. El Espíritu Santo te habla, casi le puedes ver. Te habla tan claro, te habla con una voz audible. Y es, y es así, la Biblia lo dice. Y te, te toca el corazón. Por eso cuando quieres conocerle más al Espíritu Santo, ayuna. Si queremos experimentar el gozo del Espíritu, ayunemos quieres deshacerte de vicios entonces utilice el ayuno te va a ayudar muchísimo es un gran arma para eso muchas veces no podemos salir del vicio pero cuando ayunamos sí, porque al ayunar matamos al viejo hombre quieres que Dios pelee por ti deje la comida por un tiempo y darle a Dios la oportunidad de pelear. Queridos hermanos, una vez más, les deseo mucha fuerza para ayunar. Y si alguien nunca lo hizo, pruébelo. Pruébelo ahora esta vez, aunque sea empezando, como dijo hace rato el pastor Rafael, empezando con una comida, pero hágalo. Y después vas a querer más y vas a querer más. Y Después te va a ser un hábito. Y cuando es un hábito, ya no quieres dejarlo más. Yo Ya lo quieres hacer y esto es si la iglesia organiza no sé es una vez por año ¿verdad? si la iglesia lo organiza una vez por año eso no significa que cada uno no pueda hacerlo cuando siente ese deseo de ayunar en Orqueta llegamos a tener un hábito en la iglesia cuando llegaba esa fecha de ayunar en varias ocasiones pasó que los miembros me llamaban pastor nuestro ayuno es la próxima semana ¿verdad? o sea yo no había echado nada todavía, pero ellos se le acordaban. Era un hábito. La gente quiere ayunar. Quiero orar para terminar. Padre Celestial, tú estás presente. Gracias por los pastores de esa iglesia. Gracias por cada uno que está involucrado en el, en el ministerio de esa iglesia. Gracias por esa decisión que han, han tomado de ayunar. Señor, tú sabes que ayunar es una batalla profunda, no es fácil, especialmente cuando nunca lo hemos hecho. Especialmente cuando tenemos que matar a ese rey del estómago que siempre pide comida. Ayúdele a cada uno de tus hijos en el ayuno, porque sabemos que tú te vas a acercar a él. Bendiga a esta iglesia, bendiga a cada uno que va a ayunar en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.